0: Marica Savoldelli, dell'UOMPI Abonate Sotto, Unità Operativa, Neuropsichiatria, Psicologia, Infanzia e Adolescenza, così rendiamo questo acronimo evidente a tutti. Prego, si accomodi, le lascio anche... La matt- S- S- sì. Grazie a tutti per l'invito, agli organizzatori per l'invito e anche per la partecipazione ricca che vedo, che vedo presente qui. Um, credo che forse sarò ripetitiva uh, perché i saluti istituzionali hanno previsto l'introduzione di una serie di elementi argomentativi dei quali io avevo pensato di partire perché vi introdurrei alla storia. L'introduzione alla storia è legata necessariamente... Questioni tecniche. Se... Vediamo un po' se è meglio così. Mi sentite meglio così? Cerco di tenere alta la voce. Ok. La necessità di partire dalla storia è anche eh, legata al tentativo di capire, comprendere come mai il sistema va in crisi. Mi sento storica, per cui parto dalla, dalla storia. Qualcuno dice: Beh, la neuropsichiatria sei tu. Forse sono la prima neuropsichiatra che si è insediata stabilmente nel polo della neuropsichiatria eh, di Bonatti Sotto. E quindi. Vediamo se funziona. <ride> Abbiamo evidentemente dei problemi tecnici. Il partire dalla storia è ehm, legato eh, al fatto che è assolutamente necessario eh, fare una valutazione eh, del contesto storico, culturale e anche eh, di quella che è stato il, eh, il cambiamento del riconoscimento degli alunni disabili e un incremento a volte è propriamente legato alla definizione di problematiche specifiche che vanno a definire quali sono gli alunni disabili. Eh, In una fase iniziale della mia attività lavorativa avevamo prevalentemente eh, delle diagnosi che parlavano di un generico ritardo di difficoltà psicologiche o emotivo-relazionali, quindi c'è sempre stata la tendenza a modificare un impianto che era un po' una definizione della febbre, di che cosa fosse il sintomo del paziente, eh, legandoci ad un sistema di tipo classificatorio che andasse a definire delle diagnosi. Naturalmente da lì è stato eh, iniziato un po' un percorso nel quale eh, anche grazie a degli interventi di tipo legislativo e normativo sono state riconosciute alcuni quadri di disabilità e di difficoltà che sono entrati in essere in quelli che sono gli ambienti della scuola e della vita. Credo che abbiamo qualche problema con questo. Ok. Bisogna essere incisivi, però. Siamo andati ad una bianca. Sì, sì, È quello in, quello in basso. Allora me le cambia lei. Eccolo qua. La storia dell'integrazione parte. Allora, nel 23, c'è cioè la legge Gentilini, e eh, per la prima volta eh, si dice che anche i disabili sensoriali. Eh, debbono essere inclusi a scuola, naturalmente era più facile definire una una disabilità legata a quella che era veramente la barriera di tipo visivo o di tipo acustico. C'è un errore nella diapositiva del 1953 quando vengono istituite le classi speciali e le classi differenziali, che erano quelle che a tutti gli effetti prevedevano l'inclusione di alunni con gravissime disabilità, nelle classi speciali prevalentemente quelle, di, quelle che noi riconduciamo ad essere delle patologie organiche molto gravi, e le classi differenziali a tutto quel resto di difficoltà e disabilità generale eh, che impediva un adeguato apprendimento. Per eh, indicazione generale eh, vi rappresento che fino agli anni 60 la scuola e la scolarizzazione era in capo eh, a, a degli organi, agli organismi caritatevoli. Mm. Solo eh, nel 62 c'è l'istituzione dei fondi speciali eh, per, eh, dedicate sia alle scuole speciali che definite eh, relativamente alla necessità di dare obbligo eh, e gratuità dei percorsi eh, scolastici anche fino alla scuola media. Quindi di poco successivo, nel 68, si parla di scuole speciali per i disabili fra i 3 e i 6 anni. È il 68, teniamo presente che ancora oggi in qualche nicchia si sente dire di eh, non assegnazione di assistenza educativa perché la scuola dell'infanzia non sia scuola dell'obbligo. Quindi fare questa storia ha un significato particolare. Andiamo a quella successiva e vediamo come il 71 viene introdotta la legge nella quale si va a definire che le scuole speciali debbano essere abolite e che quindi i disabili debbano essere integrati eh, all'interno delle classi normali. Nel 1972 eh, una valutazione di quale sia la percentuale di alunni con disabilità inseriti nelle scuole eh, rileva che il 4% degli alunni scolarizzati nel corso dell'anno avessero una qualche disabilità. Sono, eh, no, vado alla precedente per cortesia, nel 1975 eh, c'è, c'è la legge Falcucci che è estremamente importante ed interessante perché obiettivi culturali per alunni, per alunni disabili differenziati è indispensabile perché fino a quel momento gli alunni con disabilità lievi erano inseriti nelle classi normali ma con una programmazione assolutamente equivalente quella degli alunni della classe, quindi non c'era una differenziazione, non c'era una progettazione specifica. Naturalmente è solo il 77 quando c'è la soppressione eh, delle classi differenziali e quindi sì, nello stesso decreto si comincia a parlare della didattica flessibile, dell'integrazione che deve essere trasversale, si parla di attività di interclasse e Naturalmente si inizia a parlare degli insegnanti specializzati che si debbano fare carico eh, quindi degli alunni che hanno una qualche disabilità particolare. Avanti. Alla prossima. Arriviamo alla 92, la legge 104, che è la legge quadro più organica. Però nel frattempo eh, è passato un arco eh, di oltre vent'anni prima di avere una legge che organicamente riprendesse eh, tutti i dispositivi dei vent'anni precedenti eh, e eh, nel 92 c'era già stata una sentenza della Corte di Cassazione dell'87 che definiva che tutti i soggetti con disabilità avessero il diritto di essere scolarizzati fino anche all'università nel loro percorso eh, scolastico. Naturalmente la 104 declina diversi aspetti, si concentra sull'assistenza ma anche l'integrazione, quindi un'assistenza educativa non solo legata alla persona fisica e alla facilitazione, deve promuovere la massima autonomia individuale e soprattutto eh, deve avvenire all'interno delle classi comuni sappiamo quanto frequentemente c'è stata un po' un'aggregazione di soggetti con disabilità per facilitare il loro percorso di tipo culturale. Successivamente si inseriscono degli aspetti che vanno a quello che è l'attuale storia, quello va dalla successiva Vediamo dei salti di percentuali certificative soprattutto in funzione eh, dell'emissione o comunque della codifica di alcuni eh, riferimenti eh, legislativi. La 170 del 2010 parla per la prima volta eh, della tutela dei soggetti affetti da eh, difficoltà scolastiche specifiche e anche qui eh, si definiscono degli aspetti specifici lo ribadiamo perché a volte eh, anche per questi soggetti che hanno delle eh, difficoltà eh, come il disturbo specifico eh, faticano ad avere successo scolastico eh, che possano anche attraverso misure didattiche di supporto e che promuovano le potenzialità eh, il tutto per ridurre i disagi relazionali e sociali Mm. Questo è un aspetto non indifferente perché quest'ultimo punto abitualmente è una ricaduta eh, di un'inosservanza dei punti precedenti. Eh, all'interno della legge 170 e come codifica della legge 170 non ricadono solamente i disturbi specifici dell'apprendimento ma ri- ricadono per esempio anche tutti i disturbi dell'attenzione con deficit de- e di e frequentemente il vissuto negativo il fallimento e le frustrazioni legate al fallimento scolastico portano a aspetti di tipo relazionale e comportamentale che frequentemente noi vediamo all'interno dei nostri servizi eh, come accesso tardivo e nella valutazione retrospettica andiamo poi a confermare quello che era un quadro di difficoltà precedente e mai riconosciuto naturalmente eh, la valutazione e l'inclusività eh, va oltre al riconoscimento di questi aspetti specifici e va anche a dover andare ad individuare tutte quelle che sono dei bisogni educativi speciali. Passiamo alla successiva, che è il 2012 quando entra eh, in vigore la, la direttiva eh, ministeriale, le scuole le conoscono molto bene, l'apprendimento personalizzato era già citato nel nel 2003 ma ecco che a questo punto diventa realmente attuativo teniamo presente che questo acronimo è stato utilizzato nel regno unito già nel 78 quindi già nel 78 i paesi anglosassoni riconoscevano queste difficoltà andiamo alla successiva e, eh, andiamo un po a definire come in linea generale mh, valutando che cosa sia un bisogno educativo speciale troviamo il corredo di delle quattro aree la, dis- la disabilità ancora non accertata sicuramente ricade all'interno di un bisogno educativo speciale così come i disturbi evolutivi specifici e Naturalmente quello che è più altamente specifico e che rimane al netto di una valutazione che non abbia una certificazione specifica sono i disturbi legati ai fattori socio-economici, linguistici e di tipo culturale. E questo è quello che già nel 2003 veniva riconosciuto come ehm, bisogno educativo speciale. Per andare avanti, in senso stretto naturalmente... Eh, la scuola si ritrova in questo momento, se tutto ciò è al di fuori del campo certificativo, a dover gestire lo svantaggio socioculturale, disturbi di apprendimento a specifici o, o comunque disturbi evolutivi a specifici che non rientrano nella categoria certificativa, oppure da tutte quelle derivanti, difficoltà derivanti dall'integrazione eh, culturale eh, dei fenomeni legati alla migrazione. Questo è estremamente interessante proprio perché il cambiamento del paradigma della figura educativa a scuola che sia ad personam e che diventi eh, una figura che diventi promotrice di una vera integrazione a questo punto potrebbe ricadere veramente su una più ampia eh, fetta di eh, alunni all'interno della scuola. Questo è eh, il dato nazionale. L'8% degli alunni iscritti a un BES, questi sono dati del 2021 eh, e sono escluse le, dis- le disabilità. 51% sono disturbi dell'apprendimento. 34,5% lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, 12,8% altri disturbi evolutivi che sono specifici. Rispetto al 17-18, in aumento del 29% nel 21% quindi eh, c'è un'impennata sicura anche legata probabilmente a fattori diversi e trasversali vediamo come nella primaria abbiamo una percentuale molto più bassa di BES siamo al 6,7% questo probabilmente si giustifica rispetto al fatto che nella scuola primaria se ci sono delle difficoltà specifiche scolastiche a volte sono di più tardiva intercettazione alla scuola primaria, dove ci sono molti più alunni certificati eh, disabili, sono quelli derivanti dalla scuola dell'infanzia che sono in una situazione di gravità e pertanto persistente, sicuramente un numero eh, più significativo eh, lo troviamo alla secondaria di primo grado. Vedete che i numeri quasi raddoppiano eh, e arriviamo al 12,3%. Nelle secondarie di secondo grado abbiamo dei parametri eh, che sono diversi il nord a questo punto ha un minor numero eh, di BES rispetto eh, al centro Eh, abbiamo pensato che sia il virtuosismo del nord che certifica e quindi fa ricadere nell'ambito dei quadri certificativi gli alunni che hanno una reale necessità e che quelli siano veramente dei BES alle scuole superiori eh, il BES spesso e volentieri è legato a dei quadri di psicopatologia, ovvero a quadri di esordio psichiatrico o di problematiche psichiche che ancora eh, non hanno avuto accesso ai servizi e che quindi non sono ancora state attenzionate, ma che hanno delle difficoltà importanti e significativi dell'adattamento. Anche i dati del DSA rispecchiano molto bene. La logica secondo cui se io metto la lente di ingrandimento su una diagnosi e chiedo a tutti di lavorare su quella diagnosi, i numeri aumentano. Un anno dopo la legge ho lo 0,9% degli iscritti italiani certificati, nel 2021 il 5,4% degli alunni codificati al terzo anno della primaria. Quindi la prima possibilità certificativa è del 5,4% degli alunni complessivi. Non sono numeri bassissimi. La distribuzione è molto eterogenea nelle nelle regioni italiane, molto più coerenti al nord che sono più elevate per un maggior numero di certificazioni. Le cause sono diverse, la disomogeneità dei servizi, le risorse, le procedure, le buone prassi che vengono adottate, la collaborazione tra le scuole e i servizi sicuramente sono una parte importante. Questi sono dei dati che vi ho voluto riportare perché rispecchiano un pochettino quello che è anche la fotografia di quello che vediamo come UOMPIA, e quando parlo della UOMPIA parlo della UOMPIA come polo di Bonate sotto riferimento azienda Isola. Nel 2021 in Italia avevamo 304.000 alunni certificati, il 42% era con disabilità grave, con gravità, articolo 3,3 e eh, se nel 2004 l'1,9% era in condizione di, di certificazione con gravità, nel 21 siamo al 3,6% con eh, una ripartizione eh, che vedete essere incrementale nel corso degli anni, parliamo dal 2004. Eh, Anedoticamente i primi due anni in cui io ero in servizio le certificazioni si producevano di anno in anno non arrivavamo a 100 fogli certificativi annuali attualmente i numeri che andiamo a certificare sono solo dei nuovi o delle riammissioni e poi vi farò vedere che sono molto più alti analizziamo un po la disabilità e la tipologia della diagnosi e spieghiamo un pochettino mh, questi dati dove vedete come nella scuola dell'infanzia abbiamo questi valori eh, che eh, riguardo all'autismo sono molto elevati. Questi sono eh, legati a diversi ordini eh, di, di tematiche. Uno sicuramente è eh, il cambiamento della classificazione diagnostica. Avevamo una classificazione diagnostica che presupponeva di divenire gli autismi primari e le varianti dell'autismo come forme primarie. Gli attuali sistemi classificativi ci impongono di parlare di disturbo dello spettro dell'autismo e quindi tutte le patologie organiche, anche con una compromissione organica o genetica, che abbiano un disturbo dell'autismo, ricadono lì dentro. Quindi abbiamo dei numeri molto diversi, storicamente Ricordiamo anni in cui avevamo uno o due pazienti con autismo, per dare un po' degli indicatori attualmente presso il polo di Bonate sotto arrivano in diagnosi differenziale fra i 5 e gli 8 bambini con disturbo dello spettro autistico attualmente. Attualmente è così implementato perché eh, ci sono stati dei dispositivi nazionali, soprattutto tutto sostenuto dall'Istituto Superiore di Sanità e che poi sono stati acquisiti anche da Regione Lombardia, che hanno dato luce a quelli che sono dei progetti specifici mirati. Quindi hanno richiesto da un lato degli interventi e l'attivazione di percorsi precoci per i bambini con disturbo o con sospetto disturbo dello spettro dell'autismo a partire dai 18 mesi. La collaborazione avviene con i pediatri, il lavoro in rete integrata è sempre eh, più elevata e i pediatri fra i 18 e i 30 mesi hanno, eh, hanno avuto una formazione specifica e eh, somministrano dei questionari che raccontano del rischio. A rischio moderato o elevato fanno una segnalazione su piattaforma o per un invio diretto ai servizi e così noi ci ritroviamo a vedere un elevatissimo numero di bambini a partire dai 18 mesi. Dai di- No, Devo... siamo, siamo già no, no. Oltre il tempo per tenere la ho ancora, ho ancora qualche minuto no mi ho già dato minuti mi ha dato 5 minuti in più mi ho finito il tempo va bene <ride> va bene va bene allora ehm, eh, gli aspetti eh, gli aspetti eh, quindi che vediamo qui riportati con questa frequenza Sono figli naturalmente di un focus e di leggi mirate specifiche. Vedete come eh, ci sono degli aspetti che eh, cambiano eh, come diagnostica e lì ho messo le percentuali. Non è che l'autismo nella scuola primaria e secondaria è sparita, ma evidentemente è una percentuale minoritaria rispetto a questo 9,2% dei disturbi mentali. Passiamo alla successiva. La percentuale con handicap si avvicina alle attese, eh, ovvero la popolazione con handicap che noi andiamo a misurare attualmente è prossima alle attese, ovvero eh, dal punto di vista epidemiologico a livello internazionale si dice che tra il 5 e il 17% della popolazione 0-18 abbia una necessità di neuropsichiatria infantile. Ma quando parliamo di disabilità grave o moderata, le percentuali si assottigliano molto, sono lo 0,5% i gravissimi e il 2,5% i casi moderati. Noi andiamo ad intercettare una popolazione in generale un pochettino più alta del 4,5% e qui all'interno quel 3% dei disabili gravissimi e moderati li prendiamo tutti. Naturalmente nella scuola dell'infanzia vediamo i quadri di maggiore gravità perché arrivano più precocemente, la primaria e la secondaria registrano delle gravità già certificate mentre nella secondaria di secondo grado si vedono delle percentuali di certificazioni ridotte perché ci sono fenomeni di formazione professionale che non vanno a certificazione per esempio e abbandono scolastico oppure e comunque fenomeni di aumento di quadri di psicopatologia la seguente Passiamo, insomma voglio dire nel 22 abbiamo visto 1378 soggetti, sono il 4,5% della popolazione che arriva da noi e vi dicevo eh, la revisione epidemiologica che ha fatto ATS in provincia di Bergamo ha rilevato che gli indici di prevalenza dei gravissimi e dei moderati insieme attraverso dati incrociati sia del 2,7% nella fascia 0,18. Andiamo alla successiva. Non vi parlerei di questo aspetto che riguarda la neuropsichiatria. Abbiamo parlato di questi aspetti, compresi i disturbi psicopatologici dell'adolescente che sono in aumento e che ci mettono estremamente in difficoltà, ma questo soprattutto per richiamare al fatto che l'educativa non è solo quella che serve a scuola, è quella che serve anche a livello territoriale, eh, direttamente nel contesto ecologico di vita dei soggetti che in una situazione di criticità ha la necessità di essere sostenuta con dei progetti mirati, abitualmente di tipo educativi. La successiva ancora, questo giusto per una curiosità, per verificare quante sono le prime richieste nei collegi di accertamento che noi vediamo. Da 130 del 2010 arriviamo a 218 come prime richieste e i totali delle richieste da 154 a 264, con l'impressione che noi andremo a valori sempre più incrementali. Collegi dell'handicap scolastico nel 2022 per il nostro polo hanno visto l'82% di nuove certificazioni, quindi con il 18% di aggravamenti, l'assegnazione di assistenza educativa nel nostro ambito riguarda il 57% degli utenti, quindi mh, oltre la metà eh, vengono assistiti anche dalla figura educativa. A questo punto è chiaro perché abbiamo bisogno di cambiare la modalità di intervento all'interno delle scuole. Vi per grazie, grazie a lei.